0: Allez, il faut continuer à faire un, un point, un point d'étape sur les publications de comptes des entreprises du CAC 40. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On commence à y voir de plus en plus clair. Hein. On l'a évoqué il y, a, il y a une semaine et on continue sur les publications des comptes des sociétés du CAC 40. On, on est à quel, quel pourcentage déjà d'entreprises ont, ont publié quoi On est à 50%, deux tiers, on est à combien
1: est 28 sur 40, alors j'ai la flemme de faire le, le calcul 3 de quarts, tête. De 3 quarts,
0: un peu moins de 3 ouais, quarts. Oui,
1: c'est ça, <rire> ça, avec, euh, avec en, en, en réalité ah, les nous des dans le
0: détail. Un jugement global, c'est pas la catastrophe. Hein, ces non, c'est pas, pas la
1: catastrophe, pas mal de résilience. Euh, publication, je dirais, 60% supérieure à ce qu'on attendait. Donc plutôt pas mal. D'ailleurs, vous avez vu que sur les marchés, bon, à part certaines secousses dont on va parler, il n'y a pas eu un impact quand même significatif des résultats entreprises Donc plutôt vos résiliences. Par contre, sur les prévisions, c'est un peu short. C'est-à-dire que les, les, les grands patrons euh, hésitent à se, à se mouiller avec ces, cette pandémie. avec. Surtout sur l'Europe, on, on voit que sur l'Asie, ça redémarre fortement. On sent que sur les États-Unis, ça va être bon. Sur l'Europe, c'est un petit peu plus mitigé.
0: Alors s'il fallait distribuer des bons et des mauvais points, vous mettriez une mention très bien à Hermes System et ST Micro.
1: Oui, alors on commence, on commence par Hermès. Qu'est-ce que je peux dire sur Hermès C'est vraiment la, la Rolls du luxe. Le titre gagne 42% en un an. Alors on pensait que l'exercice 2020 serait compliqué. Ah là là, qu'est-ce qu'il a été compliqué Baisse du chiffre d'affaires, moins 6%. Et puis regardez bien la rentabilité opérationnelle. Elle était de 34% en 2019. Elle est simplement de 31% en 2020, avec surtout un exceptionnel second semestre, 37% de rentabilité. Ce qu'on peut dire sur le dossier, c'est que sur l'Asie, ça repart euh, très fort, plus 14,4% en termes de chiffre d'affaires, la société est toujours aussi bien gérée, euh, David, il y a 5 milliards, oui, 5 milliards de trésors de c'est la Rolls, ça vaut 100 milliards de capitalisation, et tenez-vous bien, c'est maintenant la troisième capitalisation du CAC 40, Sanofi est battu, Total est battu, et donc, euh, finalement, médaille de bronze pour Hermès sur le CAC 40, et une sublime euh, publication. – le premier, c'est
0: VNH, qui est deuxième
1: euh, qui, est, qui est deuxième, c'est L'Oréal, avec euh, 160 milliards euh, oui. de capitalisation. – Vous avez raison,
0: vous avez raison. Donc ensuite, l'assosystème
1: ?– Bah écoutez, l'assosystème vient de bien. Hein. Ouais, elle vient de faire la semaine dernière, plus haut historique, à 190 euros. Qu'est-ce qu'on peut dire Encore une fois, superbe publication. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu parce que rentabilité opérationnelle, elle a un peu baissé. Mais franchement, on reste à 30,2%. Vous vous rendez compte, dans, dans le secteur euh, des technologies, 30% de rentabilité opérationnelle, c'est énorme. Hein Là aussi, je trouve que c'est vraiment la rose des éditeurs de logiciels. Et puis quand on regarde d'autres indicateurs, alors j'ai pas envie d'être trop dans le détail, mais le flux de trésorerie, encore plus 5%, il y a plus d'un milliard. Le chiffre d'affaires a super bien résisté l'année dernière simplement moins 3% tout simplement parce que les revenus récurrents venant des licences et 80% du chiffre d'affaires maintenant le bémol j'ai oublié d'en parler également sur Hermès c'est que les valos sont super chers Dassault System, ça vaut 40 fois les bénéfices, et Hermès ça vaut plus de 60 fois les bénéfices. Enfin, vous me direz que sur Hermès, quand ça valait 45 fois, j'étais sur une antenne concurrente, je disais que c'était très cher. À 55, je disais que c'était très cher, maintenant on est au-dessus de 60, c'est très cher. Moi j'ai le sentiment qu'il faut pas vendre ces dossiers, qu'il qu faut garder ça en portefeuille, que c'est comme l'air liquide à l'époque qui montait, qui montait tous les ans. Quoi. Enfin, on va terminer avec la troisième dans le top, c'est ST Microelectronics. Alors que se passe-t-il D'abord, la société est super bien gérée, euh, très bons résultats au bon titre de 2020 avec une hausse de 7% du résultat, hausse également de 7% du, du chiffre d'affaires. Mais, clients...
0: ah. mais moi je me souviens en 2020 d'une un, espèce de profit warning, en tout cas de déception sur les Micro en cours d'année.
1: On avait eu le Oui, TV, oui, oui. Voir. Mais là, si vous voulez, quand vous voyez le secteur, quand vous voyez que les gros clients, c'est Apple et Tesla, quand vous voyez que le télétravail, la montée en puissance de l'IoT, la montée en puissance de la 5G, la montée en puissance de la voiture électrique, franchement, il y a une pénurie de capacité qui est monstrueuse. On cherche partout des semi-conducteurs. Tous les groupes commencent à dire c'est compliqué. Vous avez en plus une, une opération financière qui a eu lieu, qui est Renesas, le groupe japonais, qui fait une opération dialogue semi-conducteur. Franchement, le secteur est vraiment... Euh, J'ai l'impression que c'est l'un des secteurs qui marche le mieux euh, au monde, hein, même s'il y a une pénurie de, de microprocesseurs pour l'instant. Donc, pas d'inquiétude. C'est vrai que le titre a gagné 29% un an. Ça vaut que 24 fois les bénéfices. Moi, je crois qu'on peut encore gagner une vingtaine de pourcents sur ST Microélectronique. Le but, ce n'est pas de donner des conseils dans cette rubrique, David. Mais franchement, je trouve que c'est un super dossier très bien géré.
0: Mention bien, sinon, après la mention très bien pour LVMH, on passera vite, parce que je pense que c'est un peu la même histoire Carrefour et Crédit Agricole
1: oui, alors bon, LVMH, très très rapidement, bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore le, La rentabilité, euh, la rent, la, le résultat opérationnel a certes baissé de 27%, le chiffre d'affaires a baissé de 16%, mais c'est super bien géré. Vous savez, j'ai regardé le dossier. En fait, LVMH, c'est 75 marques de luxe dans le monde. Hein. Je, franchement, je ne savais pas en préparant cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire Le flux de trésorerie au-dessus de 6 milliards, la dette nette, 11% des fonds propres, le dividende, 6 euros plus 25%, rien à dire. Sublime dossier, première capitalisation, et de loin en France avec 275 milliards d'euros.
0: Et en zone euro aussi, hein
1: Ouais, et en zone euro, ça vaut simplement euh, 35 fois les bénéfices, c'est un petit peu cher. Du côté des bonnes surprises, le crédit agricole qui fait moins 10% en un an, mais par contre, la bonne surprise, c'est qu'il distribue un dividende de, de 80 centimes euh, d'euros, et surtout, il y a deux indicateurs qu'il faut regarder. Le coût du risque, euh, certes, il est à 2,6 milliards, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 2,1 fois euh, par rapport à 2019, sauf qu'il y a en fait un milliard de dotations sur des créances qui sont pas très douteuses parce que c'est quand même sur, sur sur des groupes qui vont plutôt bien, donc moi, je j'ai envie de dire qu'ils ont un petit peu chargé la barque, mais le dossier est intéressant. Rendement 7,5%, actif net de 13,30€, PE de 8%. Peut-être que Crédit Agricole va nous réserver des surprises boursières cette année. C'est peut-être la banque à acheter en ce moment. Et puis Carrefour, franchement, je trouve que Bompard fait un travail excellent. Quand on regarde les résultats de 2020, hausse du résultat opérationnel de 16,4%, hausse du chiffre d'affaires également. Le dividende, ce qui est intéressant, c'est que le dividende va être versé en cash. 48 centimes par action et non en action. C'est la première fois depuis 10 ans. Ça veut dire que le groupe se sent bien euh, d'un point de vue euh, financier. On a un free cash flow de plus d'un milliard. Là, c'est franchement la valeur qui est pas chère. PER de 10, rendement de 3%. Alors c'est vrai qu'Alexandre Bompard s'est également plein. Hier, euh, sur le fait que Bruno Le Maire parlait de souveraineté économique quand il parlait de Carrefour, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû laisser, on aurait dû laisser quand même euh, Couche-Tard faire une offre, aller un petit peu plus loin dans la transaction. Il y a aussi de la politique
0: là-dedans. Un an, un an de l'élection présidentielle... Ouais. On ne pas ouais, le premier, ouais. premier employeur privé de France le laisser partir. C'est ce vrai, c'est vrai, trouvé.
1: David, je suis d'accord avec vous, mais quand même. Mais bon, Carrefour, pour moi, c'est un superbe dossier.
0: Bon, et redoublement, alors après, les mentions très bien, les mentions bien, un peu plus sévère, redoublement pour Unibail, Atos et Renault.
1: ouais alors redoublement, euh, ne passe pas en classe supérieure. Euh, bon, alors, pff, Atos, j'ai envie de dire... C'est pas si catastrophique que ça. Simplement, sur l'année, les chiffres d'affaires a baissé de 3%. On attendait une rentabilité opérationnelle de 9,2%. On a eu 9%. Mais vous savez, sur Atos, la grande problématique, c'est que les gens font un comparatif, enfin, les gens, les investisseurs font un comparatif avec Capgemini. Et Capgemini, c'est 11,9% de rentabilité. Donc, ils se disent, faut mieux acheter du Cap. Où on sait que ça croit, où on sait qu'il y a plus de rentabilité que de l'Atos. Alors, ils ont un peu déçu, puis ils ont un peu déçu en termes de com. Vous vous rappelez, on en avait parlé ensemble, l'acquisition de DXC Technologies. C'était une boîte américaine très importante. On on avait parlé d'acquisition, puis finalement il n'y a pas eu d'acquisition, il y a eu un espèce d'imbroglio sur la communication du groupe. Bon, j'ai quand même envie de dire que sur Atto, j'ai dit qu'il redoublait, mais ça vaut dix fois les bénéfices. À entre 60 et 65 euros, euh, le titre euh, n'est pas très cher. Compliqué pour Renault. 8 milliards de pertes, Alors, vous allez me dire oui mais bon c'est 5 milliards pour Nissan certes mais enfin c'est compliqué, en opérationnel ils sont perdants, ils perdent de l'argent, 337 millions d'euros, le free cash flow négatif, plus de 4 milliards et, et l'impact de la nouvelle direction, la nouvelle stratégie, c'est pas avant euh, 2022 et pour, euh, pour ne rien arranger, c'est ce que je disais sur STM il y a quand même des soucis de composants dans le secteur automobile, ce qui veut dire que l'année risque d'être ouais. compliquée, l'action vient de gagner 25% en un an, il faut dire qu'elle était tombée Très bas. Moi, j'ai pas envie d'aller sur Renault. Enfin, terminons. Ouais,
0: enfin, vous terminez en, en tirant un peu sur l'ambulance. Sur Unibail, les pauvres, les centres commerciaux sont fermés. Non, hein.
1: pourquoi non, non, pourquoi Attendez, Faire le non, 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 mais attendez, je dis pas qu'il faut vendre à découvert Unibail et que c'est le coup de l'année. Je dis simplement que la publication, quand vous avez un groupe qui avait déjà réduit de 50% son dividende l'année dernière, qui vous dit qu'il n'y a pas de dividende dans 2020, 2021, 2022, parce que ça fait 2,2 milliards d'économies, quand vous regardez les 24 milliards de dettes, euh, – Franchement, il euh, y, a, y, a, y a des soucis, hein. bon alors c'est vrai qu'il y a un actif net qui est largement euh, supérieur au cours, puisque l'actif net est autour de 110,50 euros alors qu'on vaut euh, autour de, de, de 60 euros, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le taux de vacances il augmente, il passe de 5,4% à 8,3%, les loyers nets baissent, franchement vous avez envie d'acheter euh, euh, de l'Unibail David en ce moment ?– mais
0: Il faut être contrariant non
1: bah – Ben non, je sais pas le problème, vous, vous, vous avez le sentiment que les gens vont retourner dans les centres commerciaux, vous avez le sentiment que les mobiles vont bah se quand on voit ce qui se passe
0: en Israël, avec la campagne de vaccination qui est bien avancée, euh, un pays qui rouvre, on peut, oui, on peut être euh, peu petit. – Vous
1: voulez qu'on qu parle d'Israël, où il y a 9 millions, millions d'habitants, où ils ont payé les vaccins au prix fort, où ils ont dit à Pfizer également, qu'ils voulaient s'en servir pour les bases de données, alors que nous en France, on, est, on a vacciné quoi, 3 millions. – Non mais dans enfin, quelques peut... mois, que horizon
0: dire, quelques mois, se projeter un petit peu. – Oui, on
1: ne peut pas comparer, mais horizon quelques mois, mais attendons d'en attendons savoir un petit peu plus, il y a quand même ce problème, ce problème de la dette, sur Unibail, il y a le problème aussi qu'il y a des sessions d'actifs engagés, notamment sur l'Europe qui n'arrivent pas pour le moment donc moi j'ai pas envie d'aller sur, sur, sur Unibail alors je pourrais être vachement intelligent chez vous en disant ouais ouais, il faut absolument acheter Renault euh, Renault et Unibail, autant Atos qui, est, qui redouble, je vous dis qu'il y a peut-être un coup à faire sur les deux derniers, excusez-moi je suis encore un petit peu euh, mitigé David j'ai pas envie que nos auditeurs, téléspectateurs aillent sur des dossiers qui peuvent peut-être gagner 10-15% en spile, en spéculation pure mais qui restent quand même des dossiers compliqué. extrêmement, extrêmement compliqués même au cours actuel
0: les tops et les flops sur les résultats 2020, signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications, Zagora. Merci beaucoup Eric. Bonne journée. Merci David. Salut.